0: larga. Hacen un corte justo en la mitad. Miércoles de break con la conducción de Micol Segura. Todos los miércoles por Radio Sónica.
1: pero muy buen miércoles de break. Nuevamente llegamos a la mitad de la semana y esta es nuestra misión. Llegar a la mitad para hacer justo a la mitad de la semana el corte necesario para parar con la rutina. En una semana muy intensa estamos viendo como los manifestantes se concentran un operativo en plena ciudad de Buenos Aires. Tenemos un mega decreto que se acerca a las 21 horas del gobierno nacional. Bueno, muchas cosas que la rutina... Tiende a querer ahogarnos, pero nosotros venimos con miércoles de break a cortar con todo eso Para llegar con la energía suficiente a un fin de semana festivo Un fin de semana que se viste de Navidad hasta el día lunes inclusive Y nosotros acá te hacemos el aguante Mi nombre es Alejandro Federico Y no estoy solo, claramente tenemos a, a mi derecha está la voz autorizada del deporte Nuestro periodista deportivo Jelsin Ríos. ¿cómo le va? Ale, ¿cómo estás? Bueno, el fin de semana largo lo tomamos desde el
2: viernes O desde ya Sí, yo creería que desde el Ya estamos porque... en modo navideño, cenas,
1: cierres de grupos, cierres de año... ¿Desde
2: septiembre? Desde septiembre se
1: siente que viene diciembre. Así es, esa es la frase que nos compartía Jessy desde sus orígenes, desde sus frases
2: Esa frase es de Colombia para los que nos están escuchando. Un saludo muy especial, bien eh, caluroso, también adelantándole la feliz es fiesta, la feliz Navidad. Y sí, como decía en la presentación... No solo para acompañarlos durante estas dos horas, sino para compartir también acerca del deporte, porque no termina, pareciera que no termina el año a nivel deportivo en el mundo, claramente, porque sobre todo en Europa se juega inclusive el 23 de diciembre, ¿sabías eso? Y el 25 vuelven a retomar, el 26 vuelven a retomar el fútbol. Claro,
1: porque es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros en invierno. En invierno, exactamente.
2: Y también tiene que ver con una cuestión cultural que ellos festejan más poderosamente o más incisivamente es el 6 de enero el día de reyes magos
1: el día de los reyes magos es algo, que algo no, como no que tan... re,
2: repercusiona un poco más en el lado europeo así que bueno el deporte todo esto para decirle que el deporte no para inclusive en argentina no porque mañana tenemos perdón el viernes juega river frente a rosario central por la final de los ganadores del torneo de la liga de la Copa de la Liga y
1: también de la Copa Argentina. Impresionante todo lo que tenés para compartirnos. Si hablamos de fiestas, si hablamos de deporte, podemos decir que este mismo día el año pasado lo que menos pensábamos era en Navidad, en Año Nuevo, ¿Por qué? Estábamos, porque estábamos festejando la tercera Copa Mundial.
2: Estábamos festejando la tercera Copa Mundial que coronaba de la mano de Scaloni o la Scaloneta
1: y Lionel Messi. En el día después
2: el día después exactamente donde se celebraba, vi un video antes de venir en el almuerzo con mi esposa que la verdad nos hizo lagrimear un poco.
1: ¿Qué, qué, qué no, 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 es
2: un video muy sencillo eh, en la cuenta de Tagliafico, uno de los jugadores que participó de la final que se coronó campeón y quiso abrir un dijo él que no quería ver el video hasta que se cumpliera el primer aniversario y nunca había visto la reacción del pueblo y de la gente Impresionante. se sentó a reaccionar con su cámara y un video de lo que hacía la gente lo de los gritos de, las de los abrazos de las lágrimas que se que se derramaron y lo que se hizo justamente cuando Montiel cerró aquella
1: tercera taranelada Exacto, y también tenemos eh, que recordar que el ca, caía lunes un día como hoy, el año pasado, y al martes teníamos feriado, feriado para ir a festejar. No, eso me acuerdo que fue también
2: algo histórico para los que nos están escuchando por primera vez y para los que no estuvieron. No quedó el feriado no para, para este año. So, solo sé que se va a declarar o se declaró el 20 como Día Nacional del hincha Argentino. El 20 de diciembre pero no, me, no me venden un día nacional, pero no es no un periadito. No, no, no. no, Nada no. De eso. Mucho menos que arranca un nuevo gobierno, arranca una nueva modalidad de dirigir el país. Pero bueno, metiéndonos en materia, el año pasado más de 5 millones de personas, de
1: seres humanos, volcados a las calles de todo el AMBA y la capital bonaerense. Impresionante, quédate con nosotros porque hasta las 20 horas te vamos a estar haciendo compañía en la operación técnica Facu Facucesan tira este tema para empezar la primera pausa del programa
3: Soy de la ciudad con todo lo que ves con su ruido con su gente con su y. Puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena. Los demás compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí, y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor, me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad. Criado para toser con mucha variedad, a donde no ir a parar, cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos para sentir
0: mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
1: Avanzamos con los principales titulares del diario Clarín del día de la fecha. Cambios laborales y menos regulaciones en un mega decreto. El gobierno busca bajar costos de las empresas y eliminar trámites. Publicará un decreto de necesidad y urgencia que reduciría las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones. El Ministerio de Economía presionó para que no se reduzcan los aportes patronales para no perder recaudación. Hacia las 21 horas de hoy se estará conociendo el contenido oficial del mismo. Ciudad de Buenos Aires llevará una semana a limpiar lo que dejó la tormenta. Es el tiempo que estima el gobierno porteño que necesitará para despejar las calles cortadas y los parques que siguen cerrados por la caída de los árboles. Aerolíneas acusa al servicio meteorológico por la rotura de los aviones. La empresa estatal informó que en el temporal se rompieron 20 aviones, 8 de los cuales no pueden funcionar. También dijeron que los meteorólogos oficiales no indicaron la intensidad de los vientos que castigaron a la ciudad el domingo pasado. Seguimos con los titulares del diario La Nación. Milley pidió apoyo a cambio de restituir ganancias, pero los gobernadores del PJ se niegan. El peronismo busca que el jefe de Estado pague el costo político de la medida. Una marcha pone a prueba el protocolo antipiquete. Se realiza la primera manifestación en el centro porteño. El gobierno nacional pondrá hoy en práctica dicho protocolo. Por el momento se desarrolla sin grandes complicaciones. Sin embargo, en este instante acaban de cortar totalmente la 9 de julio y comenzaría un clima de máxima tensión. Bahía Blanca, la ciudad que se debate entre el duelo y la esperanza en medio de funerales. La ciudad apuesta por la reconstrucción. Hay fuertes muestras de solidaridad entre los vecinos, incluidas la de Manu Ginóbili, que ya avisó que donará fondos para la reestructuración de su ciudad natal.
0: Dale un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break. Todos los miércoles, del 18 a 20 horas, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Actualidad, invitados especiales, la columna legal y todas las novedades deportivas de la mano de Yaltsin Ríos. ¡No te lo pierdas!
4: Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo... Y vuelo Y veo Y vuelo El barrio se ilumina y la noche se hace día Brilla como un árbol de navidad Y estoy alto, muy alto Y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar Y veo gente corriendo como una coreografía sin fin y vuelo como en una avioneta el olor a fugaceta que cocina mamá y me acuerdo de aquel día en que decías si pudiera ser un pájaro que harías Ve a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá y veo.
0: un día como hoy hacemos historia conociendo el pasado y mirando hacia el futuro descubramos juntos las efemérides del día
1: como hoy pero de muchos años hacia atrás en el año 1956 un 20 de diciembre fallecía ramón carrillo quién es o quién fue ramón carrillo fue el primer ministro de salud de la historia argentina en la ciudad brasileña de belén do pará fallecía eh, este señor que había sido Precisamente el ministro de Salud, un cargo que había creado recién el entonces Juan Domingo Perón cuando tenía 50 años. Había nacido en Santiago del Estero y se recibió en la UBA con medalla de oro, medalla de honor. Especializado en Neurología, como ministro apostó desde el año 47 a la medicina preventiva y, y también estuvo realizando una serie de tareas legislativas para que se incorporaran normas sanitarias en la vida de los argentinos, como por ejemplo las campañas de vacunación. Además, agrandó la cantidad de camas en los hospitales, que pasó de 66.000 a más de 130.000 en ese entonces, gracias a la ampliación y construcción de diferentes centros de salud. Fue ministro hasta el año 1954. También, un día como hoy, un 20 de diciembre, pero el año 1969, en Montevideo, nacía uno de los principales exponentes del nuevo cine argentino, Israel Adrián Caetano. Su debut fue uno de los más promisorios, no Podemos dejar de recordar Pizavirri Faso a cuatro manos con Bruno Stagnaro en 1998. En el año 2002 estrenó Bolivia y Un oso rojo. Luego filmaría Crónica de una fuga acerca del escape de la mansión Seré en plena dictadura. Y una de las dos versiones del documental sobre Néstor Kirchner. En el año 2017 fue el turno de El otro hermano. Y así la lista sigue de éxitos y diferentes Títulos cinematográficos de la mano de Caetano. Hoy cumple un nuevo año de vida. Y también no podemos dejar de hablar de lo que significa en la Argentina los efectos internacionales de evaluatorios de otros países, porque hablamos de que un 20 de diciembre, pero del año 1994, en México comenzaría a desarrollarse una devolución muy profunda que pasaría del dólar pasar a valer de 3,50 respecto al peso mexicano a 6,50 en un día, o sea más del 100% y generaría una devaluación que se conocería como el efecto tequila que llegaría incluso hasta la Argentina en los primeros meses del año 95 en lo que era en ese entonces el gobierno de Carlos Menem. Bueno, cosas que han sucedido y seguirán sucediendo a lo largo del país y de los diferentes países que nos rodean. Más adelante hoy tenemos que hablar justamente de una marcha que tiene como principal objetivo, principal causa en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, algo que sucedió también un 20 de diciembre, pero del año 2001. ¿Por qué hablamos de esto? Porque justamente un 20 de diciembre del 2001 renunciaba Fernando de la Rúa a la presidencia dos años y diez días después de haber asumido un poco más de la mitad de su mandato, la grave crisis económica y la decisión de aferrarse a la convertibilidad como a acomodir al lugar, sellaron el final de este gobierno tan complicado desde su comienzo. En una jornada con represión en la Plaza de Mayo, el exmandatario renunciaba... ...justamente, y se iba en el famoso helicóptero de la Casa Rosada. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre dejarían un saldo de 39 personas fallecidas por la represión. La renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, 14 meses antes, hizo que el Poder Ejecutivo quedara acéfalo... ...justamente luego de la renuncia de De la Rúa, y asumirían una serie de presidentes en menos de una semana... ...entre ellos, por ejemplo, Ramón Puerta... ...quien era senador... ...y luego seguiría Rodríguez A. ...y toda la gente que lo acompañó en esa semana... ...de varios presidentes en pocos días... ...hoy recordamos precisamente eso... ...tenemos esta en esta jornada una, como le decía... ...una marcha en, el, en lo que sería el centro de la Ciudad de Buenos Aires... ...y esperemos que la tensión disminuya... ...y efectivamente se pueda evitar situaciones similares... ...también en el año 2001... Cambiando la hoja, también un 20 de diciembre se inauguraba en el barrio porteño de Puerto Madero este puente tan famoso de la mujer. Sorprende justamente porque son 170 metros de largo y 6.20 de ancho y eh, se encuentra sobre uno de sus diques. Fue diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava Valls, representante, representa la imagen de una pareja que baila tango. No sé si usted lo vio, que parecía una el, pareja el, que bailaba. El puente de la mujer, perdón. Exacto. No sé sí, por qué dije tren no. Pero
2: el puente de la mujer, sí Te hace la... la forma de un tacón Me da la impresión a mí De un tacón de una mujer, puede ser Sí, bueno, acá dice que en realidad es toda una pareja bailando eh, Tal vez vio la parte de abajo es... Sí, no, no he visto la pareja eh, Bueno, es arte Bueno, arte abstracto, podríamos decir Podría de, decir Del español Sí, parte es de siendo solidarios con el que lo hizo <risas> ¿Y pero, es, pero es un lindo puente, ¿eh? Es un
1: lindo puente. No sé si es una pareja bailando tango, Exacto, pero, que pero es un es puente, uno de los es un puente. Más lindos que he visto, sí. Es muy muy interesante su diseño. Y si hablamos de solidaridad, hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Que en el año 2005 antes no había, parece solidaridad. Fue instituido por las Naciones Unidas con el fin de promover su valor fundamental para las relaciones entre los pueblos y para promover la paz. Así que. Es el día de la solidaridad. Bueno, y el día del hincha argentino, como veníamos
2: hablando de, en la antesala del programa, el 20 de diciembre, día
1: nacional acá en Argentina, del hincha de la selección argentina, de la escaloneta. Me encanta, un muchacho así, versión 2023. Se sabe, se sabe, esto lo lo, lo, lo anticipo, eh, cuándo vuelve a jugar Argentina, lo dejo para el próximo bloque. Ya que estamos ahí cebados con, con la escaloneta y toda la movida mundialista. Esto con respecto, antes de irnos al, al corte, quería comentarles que se declara el 20
2: de diciembre todo por obviamente producido por la, por el levantamiento de la Copa allá en Qatar por parte de la escaloneta, sino también por debido a la gran movilización que cuando ocurrió este hecho histórico para los campeones de la, de la multitud que se abarrotó todas las calles de la Ciudad de Buenos Impresionante. Aires. Impresionante.
5: No te escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. No te escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado. Y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien tengo la respiración solo sé, de desaparece, no nada muere, nadie olvida. Eso lo no sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. O a escondidas de mi llorar. Y se fue tu vida. Contengo la respiración. Claro. Uh, en busca de historias felices Felices serán el día en que pisen firme Sin cadenas sobre los pies me puse a andar O hace tiempo quise encontrar el camino Nada muere, nadie olvida, eso lo sé no se escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Sin es... cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies
1: Sin cadenas sobre los pies estamos en este momento un nuevo bloque de miércoles de break. El miércoles que permite llegar a la sema, al fin de semana con las energías suficientes cortando en la semana juntos es nuestro emblema y por eso te hacemos compañía hasta las 20. Horas. Estamos viendo justamente que en la 9 de julio todavía sigue la manifestación que venimos anunciando desde el comienzo del programa. Se había tensionado un poco lo que era el clima debido a que se había cortado totalmente la 9 de julio. Sin embargo, no hubo grandes complicaciones más allá de las idas y vueltas necesarias para poder evitar que la 9 de julio continúe bloqueada al paso totalmente. Avanzamos con más contenido en miércoles de break. Y se hizo conocido la semana pasada una noticia que se volvió totalmente viral. Hablamos de una publicación que salió en el ex-Twitter, en X, como quien le diría actualmente, que habla precisamente de las cajas navideñas. Y me permito decir, luego de haber hablado con mi querido periodista deportivo que viene desde los pagos de Colombia, argentinas, porque no hay cajas navideñas, por lo menos en Centroamérica. ¿Caja navideña? No, le estaba explicando
2: Pero sí hay este detalle especial eh, Esto, cabe aclarar que Este detalle se da en la situación De relación de dependencia, ¿no? En sí. la mayoría de empresas Se Ay, da un detalle este para todos los empleados Este autónomo te dice que sí este auto, Claro, todos los que hacemos parte de freelance Emprendimientos, etcétera. Estamos ¿La mirando, puedes regalar a vos. Estamos mirando a la gente cómo circula por las avenidas y por las calles a dos manos, ¿no? Porque el no basta. El bueno, subte
1: está lleno de. Hay una Creo que es la semana anterior, la semana pasada estaba lleno de. Si usted tiene ahí. Andando.
2: Si usted tiene ahí de pronto una caja navideña dando vueltas, de pronto se ganó uno en un en un sorteo, una rifa y ya tiene la suya. Bueno, el miércoles de break, ha... le podemos pasar la dirección de aquí de La Prida, por favor, para que yo, yo, le mande una miércoles de break.
1: Bueno, yo te comento, hace 10 años que trabajo en, en el estudio jurídico y obviamente no me, no me regalo a mí mismo, pero decidí un año... Armar cajas navideñas. Le dije, no puede ser, ya le regalamos a los socios porque nos sentíamos así como desprotegidos ante, ante la Navidad y regalamos. Pero lo que se dio a conocer eh, con una publicación que alcanzó más de 2.7 millones de visitas en la plataforma X, lo que le regalaron a un buen muchacho que trabaja en la fábrica de camiones Iveco en la ciudad de Ferreira, en Córdoba. Uy, Dios mío, suena bastante gordo y bastante sabroso ese regalo. Sí, un camión le regalaron, más o menos. Esa fue la canasta, no, canasta no, 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 navideña. No. La canasta navideña, no, la caja navideña, la canasta familia. Le dieron una canasta, más o menos, a esta persona. Mira, te digo lo que tiene. Arrancamos tranquilo dos Coca-Colas grandes, que ya con lo que salen tenés el valor de la caja completa. Tres vinos, un dos esfumantes, un Campari, un Fernet, un jugo de frutas. La cosa, hasta ahí viene todo bebidas. Tres latas de cerveza que son de especialidad y las, las de que no son marcas comerciales. Y después arrancó con el conte, bueno, dos pan dulces, un budín, tiene hasta la lata de atún para hacer con la mayonesa, la ensalada <risa> rusa, turrones, garrapiñadas, picles. Uy, Do, dos latas de PIC, dos frascos Ese de PIC. Ese último piques. ya me empezó a atentar demasiado. Es impresionante. Eh, lata de, dos latas de Durazno. ¿Esto dónde ocurrió? En La
2: Ferreira, en Córdoba. Ferreira,
1: Córdoba, sí. Y para la empresa caja de, de Ibeco. Exacto. Ya Le podemos mandar a Ibeco,
2: por favor, Ibeco.
1: Y no, no quedó ahí. La caja no es la caja típica. Son Ni como siquiera cuatro es una caja. cajas. Para mí es un, es un. Es un cajón. Es una traffic. Mira lo que es esta caja. Para los que quieran ver en la publicación En Twitter está Es una caja gigante Y encima tiene un parlante JBL Para que pueda pasarse música Mientras come todo eso Un parlante le regalaron
2: Impresionante Esto es real Está chequeado Está chequeado En la fregada Córdoba y Beco En la plataforma de X Lo podemos ver En la plataforma de X ¿Cómo se llama esto ahora? X Pero se le dice X Yo Es la más aburrido del mundo Retwitter, trino, todavía siguen las palabras tradicionales con respecto co a la aplicación. Bueno, ese es
1: un gran tema. ¿Cómo tuiteas ahora? ¿Exias? Exias, voy a exiar. <ríe> voy a exiar, <ríe> que parece otra cosa. Pero bueno, tremendo. De repente, y, a, y hay nombre de, del
2: que recibió todo ese tremendo
1: Por lo menos en los medios no lo publiquen, grandes medios no lo publicaron. Si uno investiga seguramente lo encuentra. Una caja de bombones, impresionante. Bueno, lo que más me llamó la atención es la tuna y la mayonesa. Los picles me encantaron. Y los picles, no, por supuesto, impresionante esto, ¿no? ¿eh? La verdad, así que muy bien, y Vico se puso la 10. Vamos a ver si de repente llegan a las puertas de Acá, Sonic. la vida ¿Quién te por dice? Por favor.
0: un respiro a la semana. Y sumate a los miércoles de break. Todos los miércoles, con la conducción de Micol Segura. Actualidad, invitados especiales y la columna legal a cargo del doctor Alejandro Federico. No te lo pierdas.
1: 18 horas 52 minutos. Estamos terminando de a poquito, eh, la, la, primera, ah, la hora, primera hora se nos va, pero antes de que se nos vaya la primera hora queremos saber un poco del mundo del deporte y la Argentina, recién dijimos que estamos cebadísimos todos los argentinos con la escaloneta al año de haber salido campeón, ¿cuándo vuelve a jugar la escaloneta? Totalmente, bueno,
2: con respecto al albiceleste, se creía por parte de la AFA, Ale y a todos los que nos escuchan que se iban a estar jugando los primeros encuentros amistosos para, lo, para el primer trimestre del año. Debido a que recordemos que las eliminatorias se volverán a empalmar después de la segunda mitad de septiembre. Hasta ese entonces vamos a tener otra vez fecha de eliminatorias. Mientras tanto, antes de septiembre tenemos una fecha súper importante para todos los seleccionados que que componen al eh, continente americano, porque recordemos que se va a jugar la Copa América, al cual están invitados las 10 selecciones de Sudamérica, un par de Centroamérica, y las dos, y las tres, perdón, Qatar, del norte. ¿No Está, sí, pero son gente invitada para hacer relleno, para hacer algo de, de lobby, le digo yo, pero las casi la totalidad de las eh, confederaciones de fútbol del continente americano va, van a estar presentes. En ese entonces... Hasta ese entonces no van, no hay partido todavía confirmado. Se creía que se iba a ser partido amistoso con equipos europeos, lo cual se descartó y sí se tiene en cuenta uno para el, eh, el primer trimestre, como dije la, en la antesala de la explicación, con selecciones pero de acá de la Conmebol de Sudamérica.
1: Me gusta, me gusta, me sirve. ¿Será la Copa América donde veamos los últimos partidos de grandes exponentes de la escaloneta?
2: Bueno, por lo menos sí fue. ...para Ángel Di María... ...que ya acaba de retirarse de la selección... ...de manera oficial... ...y por lo tanto sigue jugando en el club... ...en Benfica, en Portugal... ...pero en la selección ya no lo vamos a ver... ...ese es el primero... ...podría ser un, la, la misma situación de algunos...
1: ...bueno ahí con un poco de nostalgia... ...veremos a la escaloneta... ...tal vez en la última competición y oficial... ...y también, y también
2: se, se, se quedó muy trastocado... ...este tema con respecto a Lionel Scaloni... Claro. ...que hubo fuertes declaraciones... ...al terminar un partido en Brasil... Pero que posteriormente lo confirmó con, con un cierre de contrato y demás, pero la gente lo ve muy dubitativo para continuar después de la Copa América. La frase más célebre es: no hay cómo, no hay cómo, no hay cómo ni con qué mantener tan alto nivel de lo que consiguió la albiceleste en Qatar.
1: Bueno, pero está bien, ¿no? Retirarse también con todos los honores, con todas la, la, las cocardas, no está en un mal momento de escalón y quién sabe si después de manera privada continúa en un muy buen club. ¿Tiene por supuesto, con que, ¿tiene ¿por qué? veremos cómo sigue hacia adelante no te vayas porque tenemos en breve en la segunda hora de miércoles de break quédate porque queda mucho más por compartir
6: no me gusta herir a quien amo no me gusta traer el pasado aquí al presente no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado no me gusta matar las horas sonreír si no soy Feliz convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado, no me gusta matar las horas. Cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera.
0: Con la mejor música de todos los tiempos y especiales de tus artistas favoritos. Night, Night, Night Music. Music. Night Music. Conducen Martín y Guillermo. Night Music. En la noche de FM Sónica. Night Music. Siempre con la mejor música para vos.
6: Estoy parado sobre la muralla de... El futuro
4: ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. Ausa, autopistas urbanas. Canciones. Canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te, te las pillaba. ¡Pillaba! ¡Vuela, vuela! ¡Tributo a los
6: 90!
4: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una reprovincia. Disfrútala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: finalizamos nuestro espacio publicitario lo más relevante de la semana del mundo jurídico lo encontrás aquí momento legal a cargo del doctor Alejandro Federico auspicia este momento litigar estudio jurídico urgencias penales derecho de familia Derecho Laboral y Accidentes de Tránsito www.estudiolitigar.com.ar
1: Y como cada miércoles también tenemos nuestro momento legal en el programa, un momento donde como abogado puedo brindarte información que se conoce en los medios, que se habla por todos lados, de manera técnica y jurídica en un lenguaje totalmente cercano al oyente. La idea de este momento legal es que puedas llevarte la información de una forma totalmente entendible. Porque si hablamos de manera técnica muchas veces quedan algunas cuestiones en el tintero. No se entienden o no se entienden de manera parcial en el mejor de los casos o equivocada en el peor. Y de eso se trata, como bien te decía, este momento legal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo que se está comentando en los medios... Desde la última semana al día de la fecha, mucho. No es un tema inédito, siempre se ha hablado en la Argentina desde el año 94 a la fecha. Y es precisamente sobre los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué es un DNU? ¿Qué, ¿Por qué aparecen? ¿De qué se trata? Hoy vamos a conocer a las 21 horas el mega decreto de necesidad y urgencia, como se lo titula, que va a realizar el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo puede ser que un presidente pueda generar una cantidad de reformas legislativas? ¿Por qué se tiene que dar? Y bueno, vamos a hablar exactamente de eso. Para eso hay que remontarse al año 1994, donde tuvimos la última reforma constitucional. Recuerden que la constitución se reformó en diferentes oportunidades y la última fue justamente en el año 1994, donde se reglamentó la posibilidad, o mejor dicho, aparece en la Constitución la posibilidad de que el Poder Ejecutivo realice otro tipo de decretos diferentes a los que ya hace. Porque decretos es una modalidad de legislar que tiene el Poder Ejecutivo internamente. Uno puede ver que el Poder Judicial tiene sus diferentes. Dif respectivas normas internas, el poder legislativo a través del congreso realiza las leyes y el poder ejecutivo internamente para organizarse a sí mismo, para poder realizar eh, la normativa interna, realiza decretos que son los decretos a, comunes y corrientes del poder ejecutivo. Sin embargo, ante situaciones de, como bien dice la palabra, necesidad y urgencia, aparecieron estos DNU que están reglamentados en la constitución nacional y en la ley 26.122. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, la realidad que un decreto de necesidad y urgencia puede tratar sobre cualquier tema que incluso le corresponda al Congreso de la Nación y lo puede hacer de manera expedita, rápida y tiene un mecanismo. Lo que no puede hacer es hablar sobre materia penal, por ejemplo... ...materia tributaria, que tiene que ver con los impuestos, precisamente... ...o materia electoral y de regímenes de partidos políticos. ¿Por qué? Porque lo que se trata de evitar es que mediante estos decretos... ...se pueda invadir en relación al derecho penal, crear delitos, perseguir a opositores... ...que cambien de impuestos y de esa manera que no haya un control correcto... ...de parte de lo que sería el Congreso para ciertas cuestiones tributarias... ...y lo mismo con la competencia electoral, no que de repente... ...por medio del presidente en turno... ...se modifiquen estos temas tan importantes... ...y tan delicados... ...en la distribución del poder... ...en la República Argentina... ...ahora bien... ...cuando hablamos de... ...la emisión... ...el dictado de un decreto... ...de necesidad y urgencia... ...no solamente tiene que firmarlo... ...y hacerse responsable el presidente... ...sino también... ...todos los... ...ministros que forman el gabinete... ...y también el jefe de ministros... ...tienen que firmar todos... ...y esto no significa... ...bueno, te firmo un autógrafo y ya está... ...sino que se hacen responsables... Por lo que ese decreto establece. Y acá es donde aparecen los efectos de estos decretos. Como el que vamos a conocer hoy a las 21 horas por cadena nacional. El decreto va a tener lo que significa un efecto o una ejecución. Automáticamente desde que sale emitido y publicado en el boletín oficial. Es decir, que ese decreto va a tener... La posibilidad de entrar en vigencia en el momento y va a surgir los, e surtir los efectos desde ese momento en adelante que dice ese decreto. Sin embargo, en un plazo no mayor a 10 días, tiene que ser dirigido a una comisión bicameral del Congreso, es decir, al mismo Congreso, para que justamente... Lo, lo trate y lo convierta en una ley que luego va a estar como una. Dejar, dejaría de ser un decreto y terminaría siendo una ley emitida por el Congreso. Ahora, para que eso suceda, en el Congreso tiene que haber acuerdos, es decir, tienen que lograr las mayorías que corresponden, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Si el Congreso en alguna de sus cámaras rechaza este decreto, efectivamente se va a derogar el mismo, pero. ...durante esos 10 días máximo que duró la, la ejecución del decreto... ...todo lo que haya pasado en ejecución de ese decreto es válido. Es decir que es importante porque todas las consecuencias... ...desde que sale el decreto hasta que llega al Congreso... ...todas las consecuencias legales son válidas, no desaparecen. De hecho, para eso existe, si no sería solamente un proyecto de ley... ...que llega al Congreso de parte del, del, del Poder Ejecutivo. De esa manera, vamos a estar frente a una gran cantidad de reformas y derogaciones... ...que van a surtir efecto desde el momento en que se publique en el boletín oficial... ...lo más probable en el día de mañana. Esta noche se comunica, en el día de mañana lo más probable es que salga ya la, el, la, las, se podría decir, las consecuencias... ...de la aplicación del decreto del gobierno del día de hoy. Y durante el máximo de 10 días van a tener plena vigencia... ...más allá de que el Congreso después no lo acepte o lo modifique. Ahora bien, si el Congreso, como bien decíamos lo permite, le, ...le permite continuar vivo al decreto... ...es decir, lo, lo, lo autoriza, votan con mayorías... ...tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores... ...ese decreto va a tener fuerza de ley... ...y efectivamente dejará de ser un decreto de necesidad y urgencia... ...y pasará a ser una ley emitida por el Congreso. Así que esto es un poco el contexto... ...de lo que va a suceder en las próximas horas a nivel país. Se habla de una derogación de la ley de alquileres, por ejemplo... Esto lo confirmó el gobierno en el día de hoy, que va a estar incluido dentro de este mega decreto la derogación de la ley de alquileres y seguramente se podrá ver qué es lo que queda más allá de que la ley esté derogada, qué es lo que va a quedar vigente, eso se estará aclarando en las, próximos, en las próximas jornadas. Lo que significa, y esto siempre lo decimos, tocando un tema tan delicado como lo son los alquileres en la, en la Argentina, significa que los contratos que estén vigentes al momento del decreto de necesidad y urgencia, si llegara a contener esto que entiendo yo está confirmado, siguen vigentes como estaban firmados. Solamente va a afectar a los contratos que se firmen desde la vigencia del decreto hasta su posible derogación, con lo cual los contratos que surjan durante los 10 días iniciales del decreto de necesidad y urgencia van a tener la normativa que incluya este decreto. Luego veremos qué pasa con el Congreso, si existe alguna modificación, si se vuelve hacia atrás y volvemos al régimen que tenemos en el día de hoy. Pero eso quedará en manos del Congreso en sesiones extraordinarias. ¿Por qué extraordinarias? Porque ya finalizaron las ordinarias y recién comenzarían las ordinarias de vuelta en el Congreso en marzo del año que viene. Y ahora nos queda ver... ¿Quiénes son los que más usaron decretos a lo largo de sus gobiernos, decretos de necesidad y urgencia? Les tengo una noticia. Primeramente, hablamos hoy de que en el año 94 aparecen en la Constitución Nacional estos decretos. Sin embargo, ya se usaban desde antes, solo que no eran de nivel constitucional. Uno de los que primeramente los usó fue el presidente Raúl Alfonsín, que en sus cinco años y medio de presidencia solamente dictó seis decretos, o sea, a razón de 1.1 por año. El último de ellos fue justamente al momento de dejar su cargo... ...que declaró el estado de sitio en todo el país... ...en medio de los saqueos y disturbios ocasionados en la ciudad de Rosario... ...en un contexto de hiperinflación. Fue el que menos usó. Pero acá hay una estadística del 83 al 19... ...estadística que fue en base a los, a los datos del Ministerio de Justicia de la Nación... ...por el medio web que se llama chequeado.com... ...que establece que el, hasta el 2019 el que menos usó por año fue Raúl Alfonsín. Después le siguió Cristina Fernández Kirchner con 10.3 decretos por año. Es un promedio. Macri con 15.5. Menem con 27.3 decretos por año. De la Rúa con 30. Número redondo. 30 decretos de necesidad y urgencia por año. De la Rúa, recordemos que estuvo, hoy lo hablábamos en las efemérides, tan solo 2 años y 10 días. O sea que le metió 60 decretos en, en, en muy poco tiempo. Néstor Kirchner subió... El, pues, el, la cantidad de decretos de necesidad y urgencia emitidos por año a 53.1 decretos de necesidad y urgencia realizados. Y quien se lleva a la cocarda al ganador de, de los decretos de necesidad y urgencia es Eduardo Dualde con 111.4 decretos por año, decretos de necesidad y urgencia. Veremos qué pasa con Javier Milei y los decretos que comenzarán. o no, no, vamos a ver. Este es el primero que va a sacar en la jornada de hoy. Seguimos con más miércoles de break, que queda mucho por compartir.
9: Que nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. La noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me sí, quedo sí, con sí. vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires a buscar
0: Ya no son las mismas Miércoles de break Con la conducción de Nicole Segura Y el doctor Alejandro Federico De 18 a 20 horas Haciéndote compañía con toda la actualidad Invitados especiales Las novedades del mundo jurídico Y la columna deportiva de Yaltsin Ríos Miércoles de break Cortando la semana juntos
1: 19 horas 17 minutos. Vemos en imágenes de los principales medios de comunicación, entre ellos Crónica, que ya comenzó el desarme de lo que fue la movilización desde las 16 horas en adelante en el centro de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la Plaza de Mayo. Desde el Obelisco de la Plaza de Mayo fue el itinerario que tenían las diferentes organizaciones que realizaron esta movilización, precisamente, primeramente en conmemoración de lo que sucedía en el año 2001, en, los, en el día 19 y 20 de diciembre, respecto a la salida del gobierno abrupta de Fernando de la Rúa, pero también en muestra de disconformidad con el gobierno de Javier Milei y el protocolo de que se conoce como el protocolo anti piquetes. No hubo grandes complicaciones, hubo dos detenidos, un policía herido, que no es poco decir, pero que no generó una realidad más grave. Se hablaba de que podía haber represiones mucho más fuertes por parte de las fuerzas armadas. Sin embargo, más allá del control de la manifestación en sí y de posibilitar en su mayoría la circulación por la ciudad de Buenos Aires, no hubo grandes complicaciones. Hablamos de dos detenidos. Algunos medios indican que puede existir un tercer detenido también. Lo que se sabe... Es que precisamente estas dos personas fueron detenidas, arrestadas en Diagonal Norte y en Diagonal Sur. Y el delito por el cual se los acusa es por haber agredido a personal policial. Uno de ellos hirió en Diagonal Norte y Maipú con un arma blanca, el brazo de un policía de la ciudad. El otro fue detenido por disturbios y agresión, argumentaron. ...los diferentes emboceros de las movilizaciones de, de la izquierda... ...que es justamente de los partidos de la izquierda... ...que estuvieron principalmente en esta marcha. ¿Qué dice el protocolo anti...? ¿Cuáles son los puntos principales del protocolo anti piquetes? Porque esto es importante. Se supone que hoy se aplicó. Se dijo que se aplicó. Me parecería que no, no del todo... Pero lo que indica principalmente es que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos totales o parciales de acuerdo a los códigos vigentes. Y si hay un delito en flagrancia, es decir, que está siendo cometido en ese momento, podrán intervenir de manera inmediata. Es uno de los primeros puntos de este protocolo. Hoy se vio una gran una gran se podría decir, logística de lo que es el, 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 desa, el desarme, se podría decir, o mejor dicho, la, la estructuración de toda la gente que forma parte de la gendarmería, la policía de la ciudad, la policía federal y demás fuerzas federales, que efectivamente se desarrolló bastante de manera bastante rápida y a lo largo y ancho del centro de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, se indica que va a haber excepciones para lo que tendrían que ser con eventos religiosos, sociales o deportivos, es decir, que podemos, si de repente hay una cuarta estrella, te puedo decir al obelisco, no va a haber protocolo antidisturbios, eso es importante <risa> saberlo. Se indica también que serán identificados los autores, partícipes, cómplices o instigadores de las marchas y piquetes. Los vehículos que no tengan autorización o estén fuera de las normas de tránsito también van a ser identificados. Y eh, dos cosas interesantes. Si participan niños, niñas o adolescentes en la concentración, se va a comunicar a la protección de, los, de lo que sería el defensor de, del niño o la organización que corresponda para que puedan ser protegidos en caso de que tengan que estar en horario escolar o que no, no estén en esas inmediaciones. También se le va a dar aviso al juez competente en daño ambiental. Si quemaran lo que serían cubiertas. O si existan diferentes situaciones dañinas al medio ambiente. Y se remarcó que los efectivos emplearían la mínima fuerza necesaria y suficiente. Graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes. Hoy no vimos, por lo menos a primera vista, grandes complicaciones. Veremos cómo se da hacia adelante. Pero tenemos también... Otra cara de lo que es este programa, que no solamente hablamos de los disturbios en lo que es el centro de la ciudad de Buenos sino también lo que se viene en la columna deportiva de la mano de Yelsin Ríos. Después de la pausa, vamos a estar teniendo la, las novedades del mundo deportivo de la mano del señor Yelsin Ríos. Así que no te vayas, tenemos hasta las 20 horas para seguirnos con más miércoles de break.
4: Hay mentiras que nos quieren de verdad.
0: Miércoles de break, juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
2: Novedades del ámbito deportivo, como lo dice la cortina para llevarles a cabo a ustedes, lo que tiene lo más fresco, lo que sucedió también el fin de semana, porque hubo cuestiones bastante relevantes para todos en el mundo del deporte y abarquemos primeramente con lo, lo que sucedió ahí en la casa del conjunto seneice en la boca, porque se pudieron poner de acuerdo con respecto a las elecciones, que habían denuncias, habían fiscales, había una cuestión legal de por medio para no poderse llevar a cabo y ahora sí se pudieron llevar, se pudieron hacer reales las, la democracia dentro del conjunto CNICE y lanzó un resultado bastante esperado, si se quiere, pero también se, se dio un resultado que, que no, no lo esperaba sobre todo la oposición. Hablamos de que las elecciones en Boca dan como el nuevo presidente a Juan Román Riquelme, y en esta fórmula que la compone el mismo jugador, exjugador, mejor dicho, Juan Román Riquelme, con Amora Meal, que se impuso con un 65% sobre los votos ante la opositora que la encabezaba Ibarra y Macri, que obtuvieron el 34,4%. Es una eh, elección histórica, elección histórica por lo que tuvo en la antesala, ¿no? Estas denuncias por parte de Macri, cuestiones de que se habían pasado eh, socios activos de inactivos activos para poder ganar las elecciones, se, se creía que había hecho o abusado un poco de, la, de, la, de los mandatos que tiene el actual presidente. Se, llevo, se pudo con, concretar que no era de manera fehaciente esta información y se pudo y se pudo llevar a cabo las elecciones, lanzándolo y catapultándolo directo al primer puesto a Juan Román Riquelme. También con lo que repercutió este fin de semana, que hubo no solo huracán, hubo lluvias, pero la gente se hizo presente en la bombonera donde estaba todo preparado para una fiesta electoral, como lo decía eh, Juan Román Riquelme. Este, esta victoria que obtiene el mismo, el actual presidente, también catapulta a Boca Juniors al ser histórico en toda la Argentina por obtener la mayor cantidad de votos en todo el país para, para elegir un presidente. Fue un récord absoluto en el fútbol argentino con 46.400 votos. No, no alcanzó para romper el, el récord histórico del mundo quien lo tiene el fútbol el Fútbol Club Barcelona, que en 2010 consiguió 57.088 votos. Son datos importantes para decirle que el Mundo dice tiene un nuevo presidente y con él también eh, pre presentó, básicamente presentó, porque no lo ha hecho de manera oficial, a su nuevo director técnico, que va a ser eh, Diego Martínez, quien recientemente no continuó en las filas de, de dirección técnica en Huracán. Lo cual ha traído también bastante inconformidad, eh, tweets de manera polémica por parte del presidente del Globo. Pero todavía no se desvinculó, por lo que todavía no se desvinculó del conjunto eh, de Huracán de, de Parque Patricios. El entrenador cobró un dinero por adelantado al momento de iniciar su ciclo y ahora el Globo quiere recuperarlo. Es una de las discusiones para poder asumir Diego Martínez de manera oficial en el conjunto Ceneice. Es todo lo que más destaca de Boca Juniors, que para ellos fue la victoria de todo el conjunto y de todo el pueblo ceneise. ¿Por qué le dicen pueblo? Porque ellos mantienen y levantan la bandera del que, de que el club es de los socios. Lo, que, lo contrario que hablaba un poquito Macri, que Macri y de la mano con Ibarra, hablaban un poco más de las inversiones extranjeras, de la, del capital privado, para poder mantener y llevar a otro nivel a Boca Juniors, inclusive con un proyecto bastante ambicioso de mover la bombonera a pocas cuadras de la Boca. Esto es lo que determina entonces el escrutinio allí en, la, en, el, en el barrio autóctono de la Boca, ahí con el con la familia Seneise. De Por otra parte, se llevó a cabo también la final de la Copa de la Liga, Hablamos de Rosario Central que se coronó campeón ante Platense ante el Calamar, que no pudo empatar la serie. 1 a 0 en el minuto 40 de Lovera, fue el gol por parte del conjunto Canalla, quien se corona campeón y se mete dentro de los opcionados para ir a la Copa Libertadores 2024. Y además de esto, lo mantiene posicionado para jugar el próximo partido. ¿Y de qué hablamos? El próximo viernes. Hablamos del partido que River y Rosario Central buscarán cortar eh, este, este ciclo, este año 2023, para ganar, para obtener el triunfo y el campeonato del, de los campeones. Se enfrenta el campeón de la Copa Argentina frente ante el campeón de la Copa de la Liga, quienes son River y Rosario Central. Entre estos dos clubes, eh, los cinco clásicos que Boca y Racing jugaron a lo largo del 2023 previan a River Plate y Rosario Central para dar datos que se protagonizará este preciso viernes, el Trofeo de Campeones. El enfrentamiento más repetido en el fútbol argentino durante todo el año. Datos para que vayan socavando con respecto al partido que se va a llevar a cabo ¿en donde En Santiago del Estero. Para hablar de otras cosas, el Millonario y el Canalla que siempre se midieron en el ámbito local, el elenco rosarino no tuvo actividad continental en 2023, no contaron con gran prioridad en sus cruces, debido a que River Plate por, por su parte sí avanzó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores quedando eliminado con Inter de Porto Alegre. Este preciso viernes se van a ver las caras ambos clubes para saber quién de los dos va a ser el campeón de este trofeo de campeones y que Obviamente trae un par de dudas por, la, por parte de Miguel Ángel Russo quien por, sal, por la lesión de rodilla, Damián Martínez hace parte de que entre en duda. Lo mismo Juan Cruz Comar sergi, sería el jugador quien lo, quien lo supla. Y la otra duda más importante es Maxi Lovera, quien marcó el gol de la victoria y del campeonato de la Copa de la Liga, y quien lo podría sustituir es Agustín Toledo, es lo que habla toda la familia canalla, por parte de Miguel Ángel Russo y dirigida por Miguel Ángel Russo, un hombre que bastante campeonatos tiene por delante en su espalda. Otro de la de los detalles que se están llevando a cabo hoy precisamente, o lo que queda, mejor dicho, del año, es la, las copas internacionales que se llevan a cabo en Italia, en Inglaterra. Hoy, por ejemplo, se jugó Liverpool-West Ham, quien clasifica el local. Liverpool ganando 5 a 1. En Italia se llevó a cabo la... La final de la Copa de Italia, Inter perdió 2 a 1 frente al ante el Bolonia y que van avanzando en torneos europeos, como bien decíamos al inicio del programa, son calendario B, no tienen parate en estas épocas de fiestas, por más que la casi el, el Occidental tiende a celebrar, tiende a, tiende a celebrar por estas fechas, ellos celebran más hacia enero, el 6 de Reyes pero sigue el, el torneo en la Liga. Por ejemplo, ganó Barcelona 3-2 hoy, Atlético de Bilbao 1-0 a ante Las Palmas, y se está llevando a cabo Villarreal 3, Celta de Vigo ya, ya nomás cierra un poco este partido. En la Bundesliga, Unión de Berlín ganó 2-0, Heldenheim ganó 3-2 frente a Friburgo, Bayer Leverkusen 4-0 frente al Bochum, Frankfurt 2-1 al Borussia Mönchengladbach, y Stuttgart ganó 3-0 a 0 ante Augsburg de Alemania. Estamos hablando de todos estos equipos que se llevan a cabo durante esta tarde. Y para nombrarles detalles con respecto que hablábamos en una antesala en un día internacional del argentino, hablamos de Messi y tenemos que hablar, como hablamos de Messi, del Inter de Miami, que ya tiene fechas para avanzar y comenzar su recorrido por este 2024, y tenemos que hablar del 15 de febrero, que se va a llevar a cabo un partido histórico, histórico por varios ámbitos, primero para Newell's, que va a ser su primer eh, partido amistoso de fogueo, antes de pretemporada, o oh, perdón, posterior a la pretemporada, lo va a hacer en Miami, ¿Y con quién lo va a hacer? Con el jugador que vio nacer precisamente. Hablamos de Lionel Andrés Messi, quien va a estar militando para el Inter de Miami con y enfrentando, mejor dicho, a uno de sus equipos más amados, quien lo vio crecer y nacer. Hablamos de el Newell's. 15 de febrero estará enfrentando con varios detalles. Uno de ellos, como lo, eh, recientemente lo describía, era que Messi va a estar del lado del Inter, pero no es el único que va a ser parte de, de un corazón leproso, también hablamos del Tata Martino, que va a estar dirigiendo al Inter de Miami, quien supo galardonarse con este equipo argentino también. La MLS confirmó su calendario, y cuándo volvería a jugar entonces eh, esto, este equipo, el Inter de Miami, que va a ser el 15 de febrero, y el 24 del mismo mes, lo hará de manera oficial en su torneo local. Cerramos de esta manera la información de lo más actual, de lo más cercano al Mundo Deportivo acá en miércoles de break.
10: El reloj de pared, anunciando las 6.23, el pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies. Que son las 6:43 y el cadáver del minuto que pasó me dice si se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Y dan las 6:50. ¿Quién te dijo que yo era el? Ya son las 7:16 y el cadáver del minuto que pasó. Me dice tu estrategia te arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan agallas. La casa no es otra cosa que un cementerio de historias. Enterradas en fosas que algunos llaman memorias. Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el muro. Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo puso sede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada
0: ¿Sentís que el zapping pasó de moda? Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming y la gran pantalla. Tenemos el mejor plan. Mira lo que hoy te recomendamos para ver.
1: En El fin de año se viene la finalización de este 2023 y con ella llegan varios estrenos, algunos muy esperados por los diferentes fanáticos de diferentes... Se podría decir universos cinematográficos, entre ellos el multiverso, podríamos ya decir, de Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, porque encontramos en la plataforma Disney Plus que este viernes se estrena la segunda temporada completa de la serie animada ¿Qué pasaría si? ¿What if? ...que ha sido un éxito a lo largo de su primera temporada... ...pocos capítulos, pero que vinculan con todo el resto de películas y series... ...que forman parte del universo cinematográfico, como decíamos, de Marvel. Acabamos de ver cómo la semana pasada, la anterior semana a la semana pasada... ...terminaba la emisión del último capítulo de Loki, segunda temporada... ...y ahora ya tenemos más material para disfrutar de la mano de Disney+. Plus. Pero no es lo único que se estrena... A lo largo de las plataformas porque, por ejemplo, te cuento que Netflix también llega este viernes la película Top Gun Maverick, la segunda entrega de eh, nuestro querido Tom Cruise que... Rompió toda la taquilla cinematográfica, estuvo muchas semanas en el cine y todos dijeron que la verdad daba como una joyita. El, el, todos los, los tiempos, la forma en que se filmó, la fotografía, hablaban de un Blockbuster perfecto. ¿se ¿Te, ¿Te acuerdas de Blockbuster? ¿Llegó Blockbuster a Colombia? Sí, claro que sí. Totalmente. Y era de ir a buscar ahí... ¿Las casetas? Se no, ¿Los VHS? Los VHS,
2: no, no, no tanto. Pero los dividí. Pero acompañé a mamá, me acuerdo, acompañé a,
1: a primos ya más grandes este ir a alquilar. Era una linda, una linda tarea ir a buscar películas, por lo menos a mí me encantó. O, lo que sí hice un poquito más grande,
2: ya en el ocaso de estas tiendas, sí. era ir y chusmear las... que te ponían un... La cartelera. la cartelera hay una revista y de Blockbuster vez, ¿no? empezabas a mirar y elegías las películas me gustaba eso de mirar las, las portadas yo lo disfruté película. también
1: en el ocaso del 2008 en adelante tenía 18 años y eh, estaba la época del DVD, reciente, muy, muy reciente, y vos ibas y te llevabas, y había dos por uno con la tarjeta monedero, me acuerdo yo, que era la, el antecedente al, a la sube. A la sube, sí. y Y vos con monedero, cargabas la moneda y te llevabas dos por el precio de una. Pero bueno, dicen que Top Gun Maverick es el blockbuster perfecto porque... Tiene el encanto de los años 80 con la acción más revolucionaria de los últimos tiempos. Así que esta película, si todavía no la viste, si no viste la 1 que ya pasó hace muchísima cantidad de años, puedes ahí agendártela y después meter con el viernes un maratón. Es una película excelente. ¿no? ¿La 1 o la 2?
2: No, ambas, ambas. Pero, pero viste que yo soy poco del cine y suelo a ver y participar de estas que son de acción, ¿no? De acción, de amor. Me, 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 me atrapa eso. Bueno, bueno si, la te gustan,
1: si te gustan así, tengo una... Para, para tener en cuenta que se estrena en el día de hoy, también en Netflix, se llama Maestro y trata, mmm, bueno, el actor principal es Bradley Cooper, que siempre tiene una muy buena actuación en lo que hace. Es una biografía, una biopic, como quien diría, que nos lleva a la historia de la relación entre el compositor Leonard Bernstein y su esposa, Felicia Montealegre, con sus altibajos, los celos, los combates a lo largo de los años. una relación de muchos años de matrimonio que está reflejada en esta película biográfica. Mira vos. Se estrena hoy. Está bueno, está tentadora también para Tentadora, ¿y si te gusta un poco más lo, lo que tiene que ver con la ciencia ficción, con lo que sería? <ríe> me pone una cara ya no me vengan con eso, a mí sí me gusta. La ficción no, depende. Puede ser algo de estilo Matrix. Me gusta. ¿Algo
2: estilo Señor de los Anillos? Me gusta.
1: Bueno, si te gusta algo de estilo Señor de los Anillos, esto que mezcla la...
2: Medieval con la fantasía, con...
1: Bueno, no es específicamente medieval, pero sí los dioses del Olimpo, por ejemplo. Hércules. Claro, bueno, vamos a hablar de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Una nueva entrega de esta adaptaciones a las novelas fantásticas de Rick Jordan, quien co crea también la serie, se viene un estreno en Disney+, Plus que tiene que ver con un adolescente que descubre que no solo es un semidios, sino que también es acusado de haber robado algo a Zeus, ni más ni menos que al dios Zeus. Acompañado por sus recién conocidos amigos, se embarcará en una misión para restaurar el equilibrio del Olimpo. Una serie para disfrutar en casa, para mayores de 12, así que súper entretenida, para comenzar hoy mismo. Y también finalizamos con una, se podría decir una serie del oriente, porque se llama Como Flores en la Arena, habla de un luchador que ha visto mejores días y no puede recuperar su nivel, pero no está listo para rendirse. Así que eh, luego de un encuentro con una amiga vuelve a encender su pasión y eh, bueno, transita en la China. Hay de estas series chinas que tiene Netflix que cada tanto.
2: No, y sabes que yo lo veo como más ponderado al continente asiático. En, en las plataformas digitales de películas, ¿no? Sí, miento, no es coreana. Tiene decir coreano. justamente porque es el coreano
1: el que más ha preponderado ahí un poquito. Bueno, los Juegos del Hambre la rompió. Eh, perdón, los Juegos del Hambre no. La... Del Calamar. la Juegos del Calamar la, la rompió. Parasité también.
2: Sí, bueno, ganó un, ganó un Oscar. Ganó un Oscar y fue nominada varios más.
1: Bueno, interesante todo la, la los mecánica. coreanos ahí. Sí, 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 sí. Me, me ¿Sabe encanta? que el coreano tiene
2: histórico. No, no, tengo tiempo para contarles, pero sí con mucho, con mucho ímpetu y muchas ganas de estar copiando todo lo que ocurre del lado occidental. Estados Unidos, Hollywood más exactamente.
1: Por supuesto, bueno, grandes en mecánicas industriales de, de cine que, que se activan ahí, tanto como en la India también, otro, otro motor de, de cine. Seguimos con la última parte de miércoles break, no te vayas que todavía queda un poquitito más de este
6: break.
7: <risa> Ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar, porque Quiero una chica, quiero una ya, yeah. el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, yeah. quiero un amor que sea muy especial, quiero una dama que me sepa y por Supuesto que se sepa mañana oye. quiero ey, ey, que me sea no que, que que no, que no. diga que no que no, que no que no que no que no que no que que la toque sea lo que lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote bote 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 bote, bote por eso la quiero pa sí. que ella me quiera que no diga que no que no que no que no que no que que la toque sea lo que lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote bote 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 bote, bote por eso la quiero pa quiero. que ella me quiera Me me en un barco He cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado un mil lío. Quiero que me abracen en Bogotá en la noche, hay frío. Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien para conversar. Necesito alguien para reír y alguien para llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear. Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una ya, Quiero una mujer que sea muy especial puesto que se sepa mañana yeah. quiero una chica quiero una yo quiero una amor que sea muy especial quiero una dama que me sepa amar si yo fuera tú le bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante puede ser que yo te encante si yo fuera tú,
1: Y así llegamos hacia el final de este miércoles de break, la anteúltima de semana del año. A un paso de la Navidad y a dos pasos del año nuevo para dar vuelta a la hoja y comenzar una nueva temporada que también te vamos a estar acompañando no, no solo se acaba miércoles
2: de break hoy sino que ya le podemos decir a ustedes los que nos escuchan del otro lado de regreso a su casa o yendo al trabajo Felices fiestas y Feliz Navidad.
1: Exacto, exacto, exacto. ¿Cómo, cómo pasamos la Navidad
2: en Comiendo, Comiendo a full. Comiendo, eh, no hay, el, no hay la, mañana. ¿La Navidad
1: es la del
2: toneo o es ambas fiestas? Sí, no, ambas fiestas. toneo a full.
1: A full, ensalada de fruta a full.
2: Qué raro que para esa época no, eso, son pocas las partes donde hacen tanto asado, ¿no?
1: O sí. Si no, es... no, no, el asado también va como... El siento que, hay, siento que
2: ahí como que hay una pausa del asado porque... No. Consumen asado de enero a, a noviembre no no a diciembre también regalo ahí
1: también pues un buen asadito siento que ahí
2: está el pan dulce el vitel toné eh, ensalada rusa ensaladas eh, frías como la ensalada Waldorf o la ensalada rusa
1: no 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 vengas ensalada Waldorf en navidad es eh, la ensalada rusa
2: bueno, Cold flow tampoco no, no, todo todo eso ¿No no es no... una
1: ensalada fría para acompañar puede estas ser, fiestas puede ser. qué más el turrón el turbón, la garrapiñada, garra el espumante. El espumante, sí, por supuesto. Todo, todo lo que sume va, va a venir bien. Bueno, ¿cómo lo pasa usted? El matambre. Ah, el matambre, mira eso. Sí, el arrollado,
2: el piorano. El arrollado. Bien, esas son cosas bien autóctonas de acá. ¿Y usted con qué lo va a pasar?
1: Con todo eso junto.
2: <risa> ¿Con qué lo va a pasar? Con, una, con un en bidón familia, de agua...
1: Un bidón de agua porque, para no, bajar toda esa pare, eh, Sí, por supuesto. Parece que no a pasar... va a ser tan, tan cálida la Navidad de este año como lo fue también el año pasado. Cálida con respecto a, a la clima. temperatura, claro, exactamente. Que... Qué, qué, ¿Qué
2: tenemos en, en,
1: el, en el estado del tiempo? Bueno, te comento, el, te comento por lo pronto lo que tenemos hasta el día domingo, que es el 24, que es la víspera. Tenemos el jueves parcialmente nublado con probabilidad de lluvias, 28 de máxima, 15 de mínima. El viernes algo nublado, ya la, la probabilidad de lluvia desaparece. Con 29 de máxima, 16 de mínima Y el sábado y domingo Parcialmente Papadito. nublado Con lluvias moderadas Máxima de 33, mínima de 17 Y el domingo también Lluvias moderadas, mínima 33 Máxima 18, veremos Veremos, veremos, pero vamos a tener una Navidad no muy calurosa, claro. pero
2: tampoco gélida. Más no, tarde, no, Tranquila, me parece a mí, pero hay que
1: ver el tema de la lluvia, ¿no? Porque Navidad también es festejo en la, en la calle, en el, el patio, en el patio ahí se si tiene libre, la perlo pincho, la ejemplo. la piletita. Veremos, veremos qué es lo que nos da el clima en las próximas horas o si tal vez cambia mañana. ¿Vos vas a pasar acá en Buenos Aires o vas a tu Navidad, a la tierra voy para de Navidad me la, la tierra, la tierra salteña, de su esposa. Exactamente, y bueno, acá me, me volverá a coger la ciudad de Buenos Aires en un año nuevo. Ay, qué
2: hermoso, por favor. Estamos dándole un toque final ya a miércoles de break que se nos va yendo poco a poco. Poco a poco,
1: hasta la próxima.
0: Ya no son las mismas. Miércoles de break, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico, de 18 a 20 horas, haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales, las novedades del mundo jurídico y la columna deportiva de Yaltsin Ríos. Miércoles
6: de break, cortando la semana juntos.